1: Raphaël, on va parler donc du match qui a eu lieu jeudi entre les 49ers et les Giants. 49ers 30, Giants 12. Victoire logique, j'ai envie de dire, des 49ers qui avaient l'air, qui étaient trop puissants, en fait, pour New York.
0: Oui, oui, victoire logique d'une équipe de, de San Francisco qui est plus armée et qui est meilleure dans tous les secteurs de jeu. Euh, aussi bien offensif, bien entendu, que défensif également. Euh, probablement même meilleur au niveau du coaching des équipes spéciales enfin bon c'est pas pour rien on avait les 49ers de mémoire quatrième de notre power ranking avant le début de saison euh, c'était un des gros favoris euh, c'est un des gros favoris au titre cette saison c'est pas franchement surprenant de les voir battre une équipe des Giants qui certes avait surpris l'an dernier mais autour de laquelle il y avait encore beaucoup d'interrogations et de
1: doutes donc euh... On va surprise. on va commencer avec les les 49ers en attaque Christian McCaffrey est à 12 matchs de suite avec un touchdown c'est il bat un record de Jerry Rice pour la franchise. C'est quand même il faut je suis pas fan des records un peu comme ça euh troué. mais quand tu bats un record de Jerry Rice, c'est quand, euh, quand même notable quoi.
0: C'est quand même notable Jerry Rice c'était pas n'importe qui clairement dans, dans l'histoire et dans les livres on va dire de la ligue. Euh, donc oui, alors c'est 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 un record à cheval sur sur deux saisons mais Effectivement, il est absolument impressionnant. Euh, C'est bien plus qu'un coureur dans cette équipe. C'est vraiment un, une arme offensive, euh, l'arme offensive ultime, j'ai envie de dire, pour Kyle Shanahan. Euh, là, là, je regardais, hein, mais alors, il est un petit peu en avance parce que lui a joué trois matchs, mais sur les euh, 353 yards qu'il a gagné au sol cette saison, il y en a déjà 228 après contact. Donc, en plus, il a cette capacité à aller casser des plaquages, à résister au contact. On l'a vu plusieurs fois où vraiment... Des, des des Steve Arm donc, euh, il pose son bras sur le joueur adverse pour le repousser <rire> il casse les plaquages il casse des chevilles enfin euh, il est honnêtement enfin on, on va voir hein, mais si les quarterbacks de la ligue restent à ce niveau là et que les 49ers ont un très beau bilan moi je le verrais bien être très
1: proche du titre de MVP hein. Petit aparté vous avez vu comment Raphaël est déjà conditionné pour Six play il a, il a failli dire Steve Arm et il a dit pousser le, avec le bras, vous <rire> on voyez, on doit se préparer à franciser les trucs. Et, et Raphaël, il est déjà, il est déjà dans le mood. Euh, mais je reviens sur ce que tu disais, ouais, Macaferre, c'est impressionnant pour le coup euh, et, et pour l'avoir justement commenté en plus sur les Steelers la première semaine. Là, il prend, il a 18 courses, il a cinq réceptions. T'as l'impression qu'il peut tout faire. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, mmh. il se passe quelque chose. Euh, c'est vraiment le bon joueur au bon endroit. Quoi, il y a toujours ce, souvent ce cliché quand il y a un transfert, de dire ouais, c'est, yes c'est le coach qui lui fallait, etc. Mais là, pour pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai, quoi. C'est euh... ouais, il pouvait pas mieux tomber, quoi.
0: Non, il pouvait pas mieux tomber parce que Shannon arrive à exploiter vraiment l'ensemble de, de ses qualités, de sa palette offensive. En plus, il y a plein d'autres bons joueurs offensifs à côté pour aussi, mine de rien, attirer de l'attention. Parce que McCaffrey à Carolina, c'était déjà un excellent joueur, mais mmh. le problème, c'est que c'était un peu le seul très très bon joueur en attaque. Donc, c'était quand même plus facile pour les défenses adverses aussi de se concentrer sur lui. Là, une défense qui se concentre trop sur McAfrey, Il y a quand même de l'autre côté Dibo Samuel, Kittle, Ayuk. Alors Ayuk n'a pas joué cette semaine, mais globalement dans, dans le schéma classique, euh, voilà, as quand même beaucoup de joueurs auxquels s'occuper. Euh, donc ça lui ça lui donne aussi, aussi encore plus d'opportunités. Et puis bah le, le, le coaching offensif, les jeux appelés par Shanahan, euh, et tout ça parce que quand tu vois que McCaffrey, un coup il est aligné dans le slot, euh, enfin en tout cas en position de receveur intérieur, puis après il part sur l'extérieur, puis il revient. Euh, au poste de coureur, enfin voilà, il est capable de le mettre un peu n'importe où sur le terrain, de compliquer la lecture pour la défense adverse. Donc je, je te rejoins, je pense qu'il ne pouvaient pas se régaler à beaucoup plus d'endroits que à celui-là, clairement.
1: Ça, ça le dit beaucoup sur le chat, les 49ers sont les favoris ultimes, donc c'est défaut qui nous dit ça, s'il n'y a pas de blessure, ils vont au titre, nous dit Paps. C'est vrai que là, on parle de, de, de McAfray, tu le disais, derrière, il y a Samuel qui a 6 réceptions, 129 yards, Kittle qui prend 7 ballons, qui est même pas là alors qu'il faisait un très bon début mmh. de saison. Euh, Purdy a été comment pour toi Il a 25 sur 37, 310 yards de touchdown. J'ai l'impression que ça joue. Alors, c'est pas exceptionnel, mais il joue juste, quoi, pour les appels de jeu, pas. pour ce qu'il a à faire.
0: C'est ça, il joue juste. Euh, ça n'a pas été exceptionnel. Il y a encore une fois quelques passes en profondeur, pas, pas très précises, qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Mais bon, globalement, euh, il, il fait ce qu'il a à faire. Il met le ballon dans les bonnes mains au bon moment. En fait, là où il est très bon, c'est sur la lecture. Il analyse bien ce qu'il doit faire. Et il le fait bien, il choisit la bonne option. Et après, finalement, il laisse parler le talent de ses, euh, de ses partenaires. Qui sont, enfin, je parlais de McCaffrey, mais dibo Samuel, pour le moment, c'est aussi le receveur dans la ligue qui a gagné le plus de yards d'après réception. Mm. Donc voilà, il, il donne la balle au bon gars et puis après, euh, les, les mecs font ce qu'ils ont à faire et euh, donc le, le mérite lui en revient parce qu'on pourrait parler de plein d'autres quarterbacks dans cette ligue qui choisissent pas les bonnes options et qui ne font pas le bon choix. Lui a le mérite de le faire.
1: Ouais, mais a, euh... je vois qu'il y a encore débat sur sur Purdy dans le dans le chat, mais c'est vrai que la question c'est pas encore de dire qu'il doit être. Euh... Alors j'allais dire. Il doit pas encore être Tom Brady fin de carrière, il doit être Tom Brady début de carrière. C'est-à-dire que le mec qui mmh. fait les bons choix, qui gère une équipe blindée comme ça. Et après, si on parle aussi d'eux, des fois, là, comme un prétendant au titre, etc., c'est aussi parce qu'il y a une défense, euh, ouais. qui fait du boulot. C'est-à-dire que là, il limite les Giants à 12 points. Alors, évidemment, c'est pas une équipe des Giants très fringante. Il y a pas, il y a pas Saquon Barclay, il y a pas des grands receveurs, etc., mais mine de rien, il y a de la pression tout le temps sur Daniel Jones et les, et du coup, les, les Giants ont l'air complètement coincés et sans solution, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ils se sont retrouvés vite, vite sous la pression. Alors Daniel Jones a été euh, sur plus de la moitié de ses, de ses tentatives de passe, était sous pression. Forcément, il lui manquait aussi des hommes hein, sur la ligne offensive, donc ça n'a ça pas aidé. Mais même, même si les titulaires de New York avaient été là, je n'ai pas trop de doutes ou d'hésitations sur le fait que la ligne défensive de, de San Francisco aurait dominé ce, ce match. Euh, la pression peut venir d'un peu tout le monde. Euh, Argrave... Euh, Bossa, euh, même un Ferrell qui n'a pas de sac sur ce match, mais on sent qu'il est capable de faire quelques belles actions parce que justement il est plus, euh, il est plus autant regardé qu'à qu euh, Las Vegas. Bon, le, le système est complet et puis la paire de linebacker
1: euh, Fred Warner, Greenlow... Euh, c'est, ça reste, ouais, c'est ça, c'est quand même une ouais, équipe euh, hyper, hyper complète. Euh, si je vais euh, d'ailleurs sur la, la page classement du site et qu'on se regarde un peu qui y a, on parle de favoris. Alors, on va pas partir tout de suite sur favoris de la saison, etc., mais on peut au moins dire peut-être en NFC, quoi. Si là, je je, je mets la NFC. Euh... Oui, oui, en NFC, ils paraissent
0: peut-être à l'heure actuelle l'équipe la plus en forme avec Dallas mais Dallas vient de perdre son cornerback numéro 1 donc mm. euh, ça demande aussi à, à un peu à voir même si je pense pas que Diggs est la pièce principale de Dallas mais euh, malgré tout ça, ça reste à voir comment ils vont s'adapter à ça Ce, ceci étant bon. dit
1: il y a plusieurs personnes qui font remarquer sur le, 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 le chat ils sont, ils montent, ils sont tr déjà très vite euh, en forme mm. euh, je pense que Philadelphie par exemple peut monter en régime et être très très fort en fin de saison hein. Oui,
0: oui, oui, je pense que Philadelphie va, est en rodage offensif, notamment. Oublions pas que Philadelphie a perdu coordinateur offensif, coordinateur défensif. Ils sont en train de se mettre en rodage. J'ai pas trop de mal à, à imaginer que Philadelphie va, va être à armes égales contre San Francisco en, en fin de saison. Mais après, San Francisco arrive très vite en forme, mais ils peuvent garder cette forme. Hein. Ça existe aussi des, ça, ça existe, hein, des équipes NFL qui font une belle saison toute l'année la, toute et qui sont forts de A à Z et euh, qui vont au bout. Hein, je... Oui, oui, <rire> et puis
1: pour le coup, euh, c'est aussi parce que le coaching marche bien. Donc ça, c'est pas mm. non plus, c'est pas comme. Si... Alors évidemment, il y a, y a toujours le problème, des, le spectre des blessures sur euh, ouais, sur McCaffrey. Oui, oui. bon, peur se blesse l'an dernier, c'est la faute à pas de chance. Mais euh, mais il y a toujours ça. Mais après, on peut le dire pour toutes les équipes. Donc euh, évidemment, McCaffrey passif, mais. Euh, mais bon après encore une fois comme tu dis ils, peuvent, ils sont tellement bien coachés qu'ils ça, ça peuvent rester en, en effet euh, en mode rouleau-compresseur mais c'est un peu comme ça qu'on les avait présentés pendant toute l'intersaison de mémoire hein. c'était un peu cette mmh. équipe rouleau-compresseur euh, qui n'est pas forcément toujours sur des superstars qui font des grands matchs mais c'est tellement efficace de, de tous les côtés que, euh, que, que tu es obligé quand même de les mettre parmi les favoris de, de la NFC euh, du côté donc, de la NFC Est je reviens à ces Giants pour boucler euh, ce, ce débrief Raphaël euh, Daniel Jones 22 sur 32, 137 yards d'une interception, c'est un tout petit match. Est-ce qu'on est revenu mmh. aux au Giants, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant Ou est-ce que c'est vraiment là les blessures J'ai l'impression qu'au-delà des blessures, quand même, cet effectif, il s'est pas particulièrement bonifié. Quoi.
0: Ouais, c'est effectivement, je, je serais plutôt de cet avis-là. D'un euh, entendu, tu as les blessures que tu ne peux pas, pas enlever, mais malgré tout, les squads de receveurs, ne pas le sentiment d'avoir vraiment progressé malgré beaucoup d'ajouts. Hein. Ils, ils ont fait de la quantité, Darren Waller, euh, Paris Campbell. Euh, ils, ont, ils ont essayé d'aller chercher des, des gars. Pour le moment, ça ne paye pas énormément dans le jeu aérien. Ce n'est pas, pas très visible. Et je suis aussi un peu étonné. Je, je trouve que Daniel Jones court beaucoup moins cette saison que l'an dernier. Et l'an dernier, mine de rien, ça avait quand même été une, une belle réussite euh, de, de le faire courir parce qu'il a des jambes. Donc euh, voilà, je... Globalement le, le coaching offensif pour le moment et d'ailleurs il y, y, y a un petit peu de flou hein, parce qu'on voit que des fois on nous dit que Brian Daboll reprend l'appel des jeux offensifs, puis il les lâche à Kafka, puis il les reprend. Enfin, il a l'air d'avoir un peu de flou offensivement, ils ont l'air d'être un peu perdus. Donc à voir si le coaching arrive à remettre ça en place, mais euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas enthousiasmant et et finalement on est peut-être que ces Giants là, ils étaient un peu entre deux entre la saison avant Daboll et la saison de l'an dernier et Daboll un peu ouais. surprenante et c'est peut-être une équipe qui est un peu entre les deux ce qu'on avait un peu nous envisager euh, de notre côté globalement hein, de mémoire sur les fiches de, de, de pré-saison. Euh.
1: Moi, ce que je comprends pas dans ces cas-là, tu dis en plus ils ont recruté beaucoup de, de receveurs, etc. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi tu prends pas des mecs. Alors évidemment, tu dois, as d'autres choix à faire et tout, mais pourquoi tu prends pas des mecs à la draft plutôt que de retenter le coup sur des Paris Campbell, des, des, des mecs comme mmh. ça qui, bon voilà, on sait qu'ils sont moyens quoi. Hein. Ils vont pas, euh, oui, oui. ils vont pas avoir une révélation pendant l'intersaison et devenir randy Moss quoi donc. Euh... Je suis toujours un peu, je suis toujours un mmh. peu circonspect là-dessus. Il y a Matt Slingren qui met un message sur le chat un peu inquiétant qui dit :« Ligne offensive, receveur et linebacker sont les points faibles des Giants. » Ça fait des gros points faibles quand même.
0: C'est des gros points faibles. Alors la ligne offensive, elle l'est parce qu'il y a deux ou deux titulaires au moins. En tout cas, il y a Andrew Thomas et le, le nouveau centre qui était euh, qui était blessé. Donc euh, pareil. Maintenant, euh, les blessures, c'est aussi le lot un peu de tout le monde dans la ligue euh, cette mmh. année. On a quand même une petite euh, liste de blessés avant match que pas. Et pas négligeable de, à gauche, à droite. Donc, oui, oui, c'est un point faible. Les linebackers, euh, ouais, j'ai envie de dire que c'est le système défensif de Wink Martindale, hein, de, de oui. ne jamais miser sur des gros linebackers. Bon, ça a pas tout. Enfin, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus, moi, le manque de linebackers. Je suis pas.
1: Après, on a ce biais toujours de se concentrer sur Daniel Jones, on va peut-être finir par ça, mais la défense est aussi un peu moins bonne et c'est peut-être ça qui leur fait mal.
0: Oui, ouais, la, la défense est un peu moins bonne. Euh, là, ils ont sur ce match, ils ont blitzé énormément Brock Purdy pour essayer de le déstabiliser, avec très très peu de succès pour le coup. Euh, bon, c'est le c'est la comment dire. C'est l'idéologie, on va dire, Martin hein. Souvent, il a un, un schéma de jeu pour un match et il l'applique de A à Z et il va jusqu'au bout et il meurt avec. Là, euh, clairement, il est il est mort. Euh, il est mort avec. La défense n'est pas au niveau de l'an dernier, mais je trouve qu'il y a quand même des bons éléments, notamment sur la ligne défensive, pour peut-être un peu progresser d'ici la fin de saison. Moi, c'est quand même l'attaque me...
1: dont la dynamique m'inquiète le plus. Hum. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, de rien. Et on te retrouve au résumé des matchs ce soir et évidemment dans fait. le podcast cette semaine sur le débrief complet qui sera en ligne mercredi matin, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça aussi. Bon, <rire> Merci beaucoup, Raphaël, en tout cas.